0: Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Zweites Kapitel. Neuorientierung. Da sich nun mein erdachter weiterer Weg so plötzlich und mir nichts dir nichts in Luft aufgelöst hatte, ich mir auch wegen meiner grenzenlosen Zuversicht keinerlei Gedanken über einen Plan B gemacht hatte, sah ich nur eine einzige Alternative. Ich musste erst einmal auf dem Weg weitergehen, den ich zehn Wochen zuvor zu entdecken begann. Ich fragte also den Meister, ob ich in seiner Firma bleiben könne und er sagte zu. Kurze Zeit später eröffnete sich mir die Möglichkeit einer berufsbegleitenden Umschulung zum Dachdecker welche ich mit Hilfe meines Meisters ergreifen konnte. Ich malte mir gleich viel größere Chancen auf einen Studienplatz aus, wenn ich sogar vom Fach wäre. Fortan bekam ich sogar einen um 40 Pfennige höheren Stundenlohn, weil ich ja nun vom Praktikanten und Helfer zum Lehrling aufgestiegen war. So blieb ich dann in der Dachdeckerei, ging Tag ein Tag aus meiner neuen Arbeit nach, fing an, die Welt von oben zu sehen, fuhr jeden Freitag, Mittag und Samstag in die etwa 70 Kilometer entfernte Schule Lernte fleißig und bewarb mich parallel erneut an derselben Fakultät erneut für Architektur. Die Lehrkräfte hatten allerdings aus dem unsagbaren Ansturm auf die Studienplätze gelernt und einen Filter ins Leben gerufen. Plötzlich musste jeder Bewerber einen künstlerischen Eignungstest bestehen, zu welchem ich jedoch nach Einreichen einiger selbstgemalter und gezeichneter Bilder gar nicht erst eingeladen wurde. Von zehn möglichen zu erreichenden Punkten erreichten meine Arbeiten weniger als drei, hieß es. Kunstbanausen, dachte ich. Mein dritter Versuch, einen Studienplatz zu bekommen, scheiterte an der Installation eines weiteren Auswahlverfahrens, Numerus Clausus. Mein Zensurendurchschnitt vom Abitur lag zwar nur wenig darüber, doch er lag darüber. Alles andere zählte gar nichts. Noch bevor sie eine ernstzunehmende Frustration ausbreiten konnte, referierte einer unserer Lehrer im Unterricht in der Dachdecker-Schule über die alte Tradition der Gesellenwanderung. Er zeigte auch einen Film, in welchem ein junger Dachdeckergeselle drei Jahre und einen Tag mit Hut und Stock und kleinem Bündel auf dem Rücken durch die Lande zog und überall und nirgends arbeitete. Ich meine, dies war der Moment, an dem ich entschieden verkündete, genau dieses ebenfalls zu tun. Das ist es. Das mache ich. Alles war wieder klar. Dass eben dieser im Film gesehene Wanderbursche noch einmal eine einigermaßen wichtige Rolle auf meinem Weg spielen würde, ahnte ich nicht. Na gut, fast alles war klar. Denn mehr als diesen Entschluss hatte ich nicht. Weder hatte ich eine Ahnung, wie so eine Wanderschaft funktioniert, noch eine Idee, wohin ich mich wenden könne. Ich wollte nach Frankreich, das wusste ich. In meinem Freundeskreis gab es eine junge Frau, die ein Jahr als au in Toulouse verbrachte. Diese suchte ich auf und bat sie, mich in französischer Sprache zu unterrichten, was sie auch tat. Meine Überlegung war so simpel wie logisch. Wenn ich nach Frankreich will, könnte es vielleicht hilfreich sein, auch die Sprache zu können. Dann recherchierte ich und fand tatsächlich eine Organisation reisender Handwerker in Frankreich mit dem klangvollen Namen Compagnons de Devoir. Die hatten sogar eine Kontaktadresse in Köln, von wo aus mir umfassendes Informationsmaterial zugeschickt wurde. Bei der Lektüre derselben wurde ich allerdings stutzig. Bei denen zog sich die Wanderschaft über sieben Jahre. Aufenthaltsdauer an einem Ort betrug jeweils sechs Monate und wohin man geht, wurde vorgegeben. Irgendwie klang das weder nach Freiheit noch nach Selbstbestimmung. Und nach drei Jahren und einem Tag schon gar nicht. Aber es war in Frankreich. Weil ich mir erneut einen Weg ausgemalt hatte und mir auch wichtige Informationen fehlten, kam ich vorerst jedoch über das Stadium des Wunderns kaum hinaus. Eines Tages besuchte mich ein Klassenkamerad meines jüngeren Bruders, mit dem auch ich schon seit vielen Jahren befreundet war. Dieser wusste von meinem Vorhaben, wie so ziemlich jeder davon wusste. Ich hatte es ja allen erzählt. Ganz begeistert überreichte er mir eine Werbung, die er an der Pinnwand der Handwerkskammer Dresden fand die Werbung einer deutschen Zunft reisender Handwerksgesellen mit Namen Roland Schacht. Es war die Rede von drei Jahren und einem Tag. Es gab Abbildungen von Gesellen mit schwarzer Kluft, Schlaghosen, Hut und seltsam gewundenem Stock. Und es gab eine Kontaktadresse in der Nähe von Leipzig, in Taucher. Das sah schon viel besser aus. Ein Anruf genügte, um ein Treffen zu vereinbaren. Also machte ich mich in meinem Trabi auf den Weg, den Zentralleiter dieser Zunft zu besuchen. Meine Schwester bekleidete mich. Ich sollte kommen, eines ersten Gespräches wegen und auch, um das weitere Vorgehen zu erörtern. Außerdem brauchte ich die richtige Kleidung, nebst diverser Utensilien. Er hatte alle Informationen, die ich brauchte und haben wollte. Ich war aufgeregt und wie aufgeregt ich war. Gleich nach unserer Ankunft stand uns auch noch ein echter Wandergeselle gegenüber. Mir war, als hätte ich eine Erscheinung. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen, von dem Film mal abgesehen. Es ist vergleichbar mit dem Augenblick, in welchem man als Fan plötzlich dem Menschen leibhaftig und von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, den man seit Jahren nur vom Bildschirm oder der Leinwand her kennt. Zwar fing ich nicht an zu kreischen, doch ich war bewegt, möchte ich sagen. Informationen bekam ich also reichlich. Zunächst sollte ich doch auch Zunftabende in meiner Nähe besuchen, um mich mit weiteren Wandergesellen treffen und austauschen zu können. Außerdem, um mir die Zunft aufgenommen werden und die Walz beginnen zu können, muss ich einen Gesellenbrief vorweisen, den ich augenblicklich ja noch nicht hatte. Doch das sei keine Schwierigkeit, sagte ich, den bekomme ich beim ersten Anlauf. Diese Sicherheit hatte ich schon. Die Ausbildung sei im März 1996 beendet. Danach könne und wolle ich aufbrechen. Das war das neue Ziel. Auf dem Rückweg fragte mich meine Schwester, ob sie das richtig verstanden hätte. Bei der Aufnahme in die Zunft bekäme ich mit einem Nagel und einem Hammer ein Ohrloch geschlagen, wenn ich noch keinen Ohrring trüge. Ja, sagte ich, so wird es wohl gemacht. Für den Ohrring, den jeder Wandergeselle trägt und der ein unverzichtbares Detail sei. Nein, sagte sie schon fast aufgebracht, das ginge ja gar nicht. Das ertrage sie nicht, dass ihr großer Bruder mit seinem Ohrläppchen an ein, einen Türpfosten genagelt würde. Sie wolle das Ohrloch stechen, damit ich schon mit Ohrring antreten könne. Immerhin sei sie Krankenschwester und so ein Ohrloch zu stechen, sei ein Klacks und Ruckzuck erledigt. Ohne den blassen Schimmer einer Idee, worauf ich mich einlasse, sagte ich zu. Später wünschte ich mir, ich hätte mich für die Variante mit dem Nagel entschieden. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?